0: Biblický základ pro dnešní kázání je relativně dlouhý, takže ho vyslechneme postupně jak v prvním, tak v druhém biblickém čtení. A nejdříve, nejdříve si připomeneme oddíl z druhé kapitoly knihy skutků od 14. do 24. verše.
1: Tu stoupil Petr spolu s jedenácti, posvedl hlas a oslovil je. Muži jučtí a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit. Poslouchejte mě pozorně. Tyto lidé nejsou, jak se domníváte opilí. Vždyť je teprve devět hodin ráno, ale děje se to, co bylo řečeny ústy proroka Joale. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. A na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi. Krev a oheň, a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu, měsíc se změní v krev, než přijde ten den páně, velký a slavný, a každý, kdo vzývá jméno páně, bude zachráněn. Muži Izraelský, slyšte tato slova Ježíše Nazareckého? Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán a vy jste ho do rukou bezbožných přibyli na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. To jsou slova dnešního čtení.
0: A nyní povstaňme k pokračování toho vyprávění a té Petrovi řeči z druhé kapitoly knihy skutků, se které nyní vyslechneme oddíl od 37. do 47. verše. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli, Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratří? Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jméno Ježíše Krista, na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko, široko, které si povolá pán, Bůh náš. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a Přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoli se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí a pán, denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Sláva buď Bohu Otci, i Synu, i Duchu Svatému, jakož byla na počátku budiš a zůstávej nyní i na věky. Amen. Sestry a bratří, když Lukáš psal své vyprávění o seslání ducha svatého, vlíčil to vanutí ducha jako kromobyčejnou událost. Hůkot z nebe, ohnivé jazyky, univerzálně srozumitelná řeč a poštolů. A sváteční poutníci do Jeruzaléma se o letnicích tehdy zbíhali, aby poslouchali kázání jednoho z nich. Kázání a poštola Petra. Ta jeho řeč byla o Ježíšovi, o jeho životě, o jeho smrti, o jeho vzkříšení. A právě ten velikonoční příběh stál v jejím středu, v jejím centru. Protože buje jak lidská touha zachránit sebe sama, ve své někdy bezohlednosti přivedla Ježíše na kříž. kněží a zákonníci chtěli zachránit tradici, chrám, národ a tak se rozhodli Ježíše zlikvidovat. Učedníci, ti se báli o život a tak se rozprchli. Petr si přál žít a tak Ježíše zapřel. Pilát nechtěl mít žádné komplikace, přál si klid a tak Ježíše vydal, ačkoliv byl přesvědčen o jeho nevině. A zástupy toužili po obětním Beránkovi, který za všechno může a představitelé lidu jim ho dali. Stačilo jenom, Volat ukřižuji. Ale to ještě neznamenalo konec příběhu. Velikonoční neděle totiž nepotvrdila tuhle bezbřehou touhu zachránit sebe samá a všechno přežít, ale potvrdila naopak toho, kdo jí nepodlehl a kdo zásky a ve věrnosti Bohu i lidem o život naopak přišel. Ano, nad takovým životem, nad životem, ve kterém hraje větší roli věrnost, než touha přežít, nad takovým životem ztrácí smrt svoji moc. Takovému životu dává Bůh zapravdu a přisuzuje mu Moc nejvyšší a naději. Takže vzkříšení je sestra bratří nadějí pro každého, kdo je ochoten nechat si život někdy krapec zkomplikovat pravdou, láskou, věrností, odpuštěním. Pro každého, kdo se nevyvazuje z vazeb k druhým lidem, i když ho ty Vazby někdy poutají, omezují, někdy způsobují dokonce trápení. Je to snadné? Takovéhle řešení opravdu snadné není. A tady je třeba tomu Petrovu kázání obzvlášť pozorně naslouchat. Petr říká, Bůh ho vzkřísil, Bůh vzkřísil Ježíše Krista, On se nevskřísil sám, nezachránil se sám od sebe, nepovstal z hrobu vlastními silami. A tak apoštol nemluví o úspěchu našeho vlastního usilování, o záchranu. Našeho usilování, které se nakonec nějak prosadí a na smrt nějak vyzraje. Petr káže o naději jako o díle božím jako o daru. Naděje totiž nezáleží na tom, jestli si my sami pro sebe vytvoříme a udržíme. Ona přichází i navzdory ztrátám a prohrám. Jen díky tomu, že se k té věrnosti, co se Někdy může klidně ocitnout na lopatkách, že se k té věrnosti přiznává Bůh. Zkrátka, zkříšení je dar nečekaný, kterého se dostává právě ubíjeným, kteří si sami pomoci nemohou. A proto právě na dně, svých sil, někdy na lopatkách, můžeme poznávat, že naděje není naším dílem. Právě tehdy, když nás obklopuje tma, bezvýchodnost, můžeme prožít, že jsou východiska, na která sami nemáme a kterých bychom se sami asi vůbec ani nenadáli. A v tom je úžasná svoboda, Smrt nás, totiž, jak říká list židům, drží po celý život v šachu. I když si to neuvědomujeme, tak nám diktuje, jak máme žít. A nejenom v té vyhrocené podobě, kterou ilustrují pašie, kterou, které ilustruje pašíní příběh Ježíšův, kdy ze strachu před smrtí dovedeme druhé opustit, zapřít, vydat. Zabít. Ten diktát, ten diktát smrti může mít i mnohem skrytější a zdánlivě nevinnější podobu. Třeba v touze hlavně urvat ze života, co se dá, protože on přeci netrvá věčně. A nebo ve snaze přece jen tu po sobě něco zanechat, něčeho dosáhnout, vybudovat si pomník který nás přežije. Tím vším ale jen pohřbíváme věci dobré, krásné, nosné, směrodatné, protože na ně už nezbývá čas ani síla přes všechna ta naše usilování. A kdo naopak poznal, že se nedrží sám, ten může být od tohodle diktátu smrti svobodný. Nemusí žít jen pro svoji záchranu, ať už za ní považuje cokoliv. Může žít s důvěrou, svobodně, s druhými a pro druhé. Může žít bez obav, že o něco přijde. A i kdyby přišel, ocitl se na dně a nevěděl, kudy dál, tak už ví, že to... Není jen na něm, že se díky Bohu může objevit východisko, o kterém předtím neměl ani Šajn. Takhle ten Ježíšův velikonoční příběh nastínil a poštol Petr těm svátečním poutníkům, co přišli do Jeruzaléma slavit svátek letnic. A oni poslouchali tu jeho řeč o Ježíšově životě, smrti a vzkříšení, celý uvytržení. Ale co bude dál? Nevyšumí to, až Petr domluví, až se rozejdou. Nevyšumí to tak nějak dostracena. A nevyšumí to, až dějiny posunou tu právě narozenou křesťanskou církev o 2000 let dál, dopředu. Ano, na soudobého čtenáře z toho vyprávění o seslání ducha svatého může doléhat nedůvěra. Jednak si s těmi plamínky na hlavách a s tím mluvením všemi těmi cizími jazyky Člověk někdy asi neví moc rady, jednak si neví rady s tím, kde to všechno je dneska. Žijeme ještě v éře ducha. Přichází to boží vanutí i v našich časech, i k nám. Dostáváme jeho dary. Není to všechno moc zasuté někde v minulosti, moc zamlžené nečitelné. Podstata toho biblického vyprávění dnešního je přesně opačná. Nikoli vzbudit pochyby a otázníky, nýbrž zbavit starostí. Protože my nejsme povinni usilovat o plamínky na hlavách a mluvení univerzálně srozumitelnými jazyky, ani apoštolové, nebyli povinni, o to se starat nemusíme. Naším úkolem je to, co bude dál. Co bude dál. Petrovi posluchači, jak píše vypravěč, byli zasaženi v srdci a tak se ho ptají, co máme dělat. Všem jediný úkol, který si můžeme uložit, je, podle Apoštola, obrátit se v pokání a přijmout odpuštění, přijmout odpuštění v krtu. Takýsi dvojitý úkol. Jinak dokonce ani to zasažení v srdci není naším úkolem. Můžeme ho pouze přijmout, když ho Pán Bůh daruje. Ale i tak toho pro to naše dvojí usilování Nadále zbývá ještě docela dost. Lukáš, písatel, to vtělil do 14-15 sloves, která čerpají energii z daru ducha. A ta slovesa míří doprostřed společenství. Byli spolu, pobývali svorně v chrámu, Vedou ke sdílení, ke sdílení starostí i radostí. Měli všechno společné. Učí soustředěnosti nad Biblií. Vytrvale poslouchali učení a poštolů. Svolávají k bohoslužbě. Každého dne pobývali svorně v chrámu. Po domech chlámali chléb. Chválili Boha. A dále napomínají k solidaritě a velkorysosti. Rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Dělili se o jídlo s upřímným srdcem. A že, jak píše Lukáš, byli všemu lidu milí. Platilo asi v osobních kontaktech, i když to třeba nevydrželo vždycky a všude. A jestli těch pokřtěných má přibývat už zase není otázka naší lidské náborové píle, ani otázka našich přesvědčovacích schopností. Je to ten nebeský dárce, který přidává nikoli naše misionářské strategie. Ta lidská odpověď na dar ducha je tedy velmi prostá, pozemská, vlastně velmi obyčejná. Stačí to, nebo to nestačí? Třeba by mohl přijít farář, který zapálí nové plameny na nových hlavách i tady u Salvátora takzvaný duchovní manažer, který vymyslí efektivní misijní strategii. Ale je to cíl a je cílem nářek nad tím, že Evangelium neduní světem jako jediná úspěšná ideologie. Osobně věřím, že to všechno by vedlo spíš k opaku svatodušního vzniku církve. Vedlo by to spíš k založení jakéhosi spirituálního spolku s ručením omezeným, komunity pro povznesení morálky, spirituality, nálady, náboženské uvědomělosti. Možná by takové souručenství mohlo být i užitečné. Kdo ví, možná by mohlo mít i úspěch. Ale to podle pisatele skutků apoštolských není úkol křesťana. Ten je menší a svým způsobem ovšem neskonale větší. Být otevřený. Být otevřený Duchu Svatému v jakékoliv jeho podobě. A možná se budeme divit, jak jeho přicházení je nebo bude bouřlivé. Možná je, nebo bude úplně nenápadné, střízlivé. A možná se stačí jen krapet rozhlédnout okolo. A přitom nám bytane, že se nemusíme ptát, proč tu církev je. Že církev daroval Pán Bůh jako možnost, a to možnost dobrou, přes všechno to, co nás na té naší Českobratrské někdy mrzí, někdy otravuje, někdy nudí. A dokud to patologicky nezabalíme, tak se smíme radovat z toho, že právě i v ní s námi jsou ostatní, nám známí i nám neznámí. Že je s kým být spolu, že je s kým chlámat chléb a že je s kým chválit Boha. No a pak možná i lépe porozumíme tomu, jak je s námi Duch Svatý teď a tady. Amen.